0: dunkle Schatten umgeben diese Welt und die Menschen, die in ihr leben. Immer wieder regt sich etwas in der Dunkelheit, was wir nicht erklären können. Wir nennen es Geist oder Dämon, doch handelt es sich dabei um etwas Reales oder nur ein Produkt unserer Fantasie? Wir tauchen heute in diese Welt des Mysteriösen ein und suchen die Wahrheit in Ereignissen, die sich so oder ähnlich zugetragen haben oder die doch nur Fantasie sind. Ich lade euch ein, mit mir hinter die Lügen und Verschleierungen zu blicken und gemeinsam einen Teil der Wahrheit zu finden. Mystery, Mystery Crime, 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 Kiddos. Kiddos. Es ist, als hätten sich Take That... Getrennt. Es ist, als hätten sich die Backstreet Boys getrennt. Es ist, als hätten sich Huey Lewis in The News und Toto gleichzeitig getrennt und sind nun wieder zurückgekehrt und gemeinsam auf Tour. Es ist ein Happening, sondergleichen. Und äh, manche von euch da draußen werden wahrscheinlich gar nicht wissen was diese Konstellation hier auf den Tisch bringen kann, wenn sie denn nur möchte. Ich freue mich sehr, dass seit langem, wirklich seit langer, langer Zeit, ich habe selbst in meinen Recherchen gar nicht herausfinden können, wann wir das letzte Mal wirklich was in Dreier Konstellation gemacht haben. Aber hier in der neuen Episode von Mystery Crimes habe ich sie beide rangekart, mit allen Mühen, die mir so zur Verfügung standen. Ich begrüße recht herzlich Dario, aka Delay LP in seinen alten Tagen und Herr Bergmann. Hallöchen, ihr zwei.
1: Vielen Dank für diese wunderbare Anmoderation, Dominik. Ich habe Gänsehaut. Ich bin, ja? richtig, bin, bin direkt drin, wirklich. Ist richtig gruselig. Toll,
2: toll anmoderiert, wirklich.
0: Ja, ja. Das habe ich mir jetzt auch nicht die letzten fünf Tage irgendwie immer so beim Einschlafen. Dachte ich mir, ach wie da gehe ich das an. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Das Lampenfieber, das war gewaltig. Aber ich freue mich wirklich, ich habe auch im Vorfeld nochmal, und das wissen wir jetzt vor allem, es wird jetzt eine interessante Sache, hier die Leute abzuholen. Denn es wird einen gewissen Teil geben, der so ein bisschen das mitbekommen hat, was wir inzwischen wirklich schon vor einigen Jahren so gemeinsam getrieben haben. Denn für euch da draußen, gemeinsam mit äh, Dario und äh, Tim, so heißt Herr Bergmann mit Vornamen, ja, habe ich äh, wirklich eine ganze Weile lang super viele Sachen, äh, Projekte und so weiter auf äh, YouTube hauptsächlich äh, betrieben. Das äh, ging dann bis hin zu einem gemeinsamen Büro, was wir aber nie groß an die äh, Glocke gehangen haben. Das haben wir dann dem UFO später überlassen. Aber das erste YouTuber-Büro war eigentlich offiziell unseres... Also
2: ich eine Wunde nach der nächsten aufgerissen. <lacht> ja,
0: natürlich. Ich muss, direkt, ich muss direkt reinlegen. Und äh, ja, danach... Danach ging dann alles zugrunde. Alles ging ab und jetzt sitzen wir hier in der weltweiten Pandemie. Ich würde sagen, da hat das Ganze eben dementsprechend angefangen. Aber um das mal so kurz und so ein bisschen zeitlich einzusortieren, das war 2015, ja, für euch da draußen. 2015 haben wir richtig viel äh, zusammen getrieben. Da war auch so dann 2015, 2016 diese Bürozeit. 2015 aber ganz viele äh, verschiedene größere und kleinere Projekte auf YouTube. Das waren hauptsächlich so Minecraft-Roleplay-Dinger, Minecraft-Leben, Minecraft-Desperado, Minecraft-Stories. Ach Mensch, ich sehe schon äh, da draußen bestimmt das ein oder andere Tränchen rollen. Jetzt ist aber der Punkt bei so einer langen Historie ist natürlich eher die Frage, was treibt ihr denn eigentlich aktuell? Ja, Ich tue mal so, als wüsste ich es nicht. Und vor allem, das ist ja was, was man gerne unter guten Freunden macht. Man bringt sie in diese richtig unangenehme Situation sozusagen. Ja, erzähl doch mal, was du so machst. Erzähl doch mal, was du so treibst. Und weil es beim Dario fast noch am wenigsten aktuell bekannt sein dürfte, weil, äh, das kannst du ja gerne gleich selbst erzählen, dass du so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden bist, kannst du ja vielleicht einfach mal den Anfang übernehmen und erzählen, mein lieber Dario Ex-Delay-LP oder mhm. immer noch Delay-LP. Er lebt ja noch in dir. Was oh, ne, machst genau. du denn aktuell so?
1: <lacht> ja, Dominik, das war finde ich sehr schön, wie du diesen Mythos hier aufbaust von uns. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde ja, das, ich, das, kann, das haben können wir, auch wir vielleicht einfach
2: sonst so das eigentliche Konzept über Bord werfen und uns einfach zwei Stunden lang heute abfeiern. Das fände ich eigentlich fast mega. <lacht> ja, ja. <lacht> ja <lacht> genau. <lacht> dabei <lacht> auf jeden okay.
1: Fall. Genau, ja, ich wollte auch sagen, ich hatte vorhin, das war wie so ein äh, Ben Kenobi, Obi-Wan-Moment, Delay LP, diesen Namen habe ich schon sehr lange nicht mehr gehört. Mhm. Ähm, ja, genau, ich mache ähm, auf YouTube eher nichts, das ist vollkommen korrekt, äh, Dominik, wobei ich sag mal so, es gibt da noch so einen anderen Kanal, den ich ja mal äh, mit Inhalten befüllt habe, der nennt sich Der Delay, da lohnt es sich vielleicht mal in Zukunft einen Blick drauf zu werfen, so viel Oha. kann ich sagen. Ähm, genau, ja, ich habe äh, ich habe äh, YouTube den Rücken gekehrt und bin sozusagen Pseudo-Akademiker geworden, indem dem ich mich entschieden habe, Film zu studieren. Mhm. Was man auch immer dann damit machen wird, wird man sehen. Aber damit war ich so in den letzten Jahren, äh, beschäftigt, genau. Und das Kapitel neigt sich jetzt auch langsam dem Ende zu und dann wird man mal sehen, wo die Reise hinführt. Aber deswegen freut es mich, dass wir jetzt, äh, ja, hier mal wieder zusammenkommen. Das ist irgendwie ein, ein Kreis schließt sich, habe ich das Gefühl. Ja. Auf alle Fälle. Du hast ja auch sogar schon im Zuge
0: deines äh, Studiums ein Filmchen gecrowdfundet, wenn ich das ganz richtig in Erinnerung habe, ne? Ja. Genau.
1: unseren unseren Abschlussfilm haben wir gecrowdfundet erfolgreich. Vielen Dank an alle Unterstützer da draußen. Ähm, und der wird gerade fertig gemacht. Genau. Da sitze ich gerade quasi aktuell noch dran fleißig halt dran. Und du hast gerade den
0: anderen äh, Kanal erwähnt, du hast nämlich äh, dann so, als du auch diese diese Umstellung hattest oder zumindest, sage ich mal, den den Gaming-Kanal oder den Let's-Play-Kanal äh, nicht mehr so aktiv betrieben hast oder betreiben wolltest. Äh, mhm. Hast du tatsächlich äh, was, was es im deutschen Raum, finde ich, in der Qualität und das äh, schreibe ich dir immer noch gerne so auf die Brust, sage ich mal, wenn ich davon spreche, was man im deutschen Raum in der Qualität nicht so äh, gut zu finden oder finden konnte. Ähm, du hast quasi Video-Essays oder Nachbesprechungen über Game of Thrones gemacht, geschnitten, zusammengestellt, geschrieben, gesprochen, alles, was dazugehört. Mhm. Und äh, das dann auf dem Kanal namens Der Delay äh, vertrieben. Und da hast du ja gesagt, da könnte möglicherweise noch mal was passieren. Weil zum Finale hast du dich noch gar nicht geäußert.
1: Ja, genau. erstmal vielen Dank für das Lob. Also ich finde, wir machen hier genau das, was Tim vorgeschlagen hat. Finde ich super. Ja. Ähm, äh, genau, wer ein bisschen äh, mitzählt, weiß, dass es da acht Staffeln gab von dieser Serie. Und da fehlt noch so ein bisschen was. Und das ist noch so ein, ein Geist, den ich irgendwie mit mir rumschleppe, der mich verfolgt. Und den werde ich passt auch jetzt äh, natürlich, um jetzt vielleicht mal jetzt schon ins Mystery überzugehen, ja. Dieser Geist, den möchte ich natürlich gerne mir auch mal austreiben. Und das wird bald passieren, genau. Sehr schön. Das ist ja auch ein Mysterium, wie das mit Game of Thrones zu so enden konnte. Absolut, wie, das ist wirklich ein Mysterium. Ja.
0: Wie es endete. Ja, damit haben wir das ja schon ein bisschen Lobhudelei. Machen wir direkt weiter mit einem äh, Mann, dem das immer ganz unangenehm ist, wenn man
2: ihm sagt Toll, ja ich mach da kein Geheimnis draus, also wir können es abkürzen, ich bin arbeitslos <lacht> und äh, habe äh, seit den glorreichen Zeiten, die du eben gerade rezitiert hast, natürlich ja. auch die eine oder andere Fehlentscheidung getroffen. Ich habe ähm, dann 2016, habt ihr mich ja noch äh, reingequatscht, eine Videothek eröffnet, bin damit übel auf die Schnauze gefallen, weil sich herausgestellt hat, dass ist gar nicht mehr so angesagt. Dann habe ich ähm, die restliche Kohle, die ich hatte Anfang 2020, in ein schönes Café investiert, hier in der Kölner Innenstadt und, <lacht> und äh, das hat leider auch nicht so gut funktioniert und jetzt äh, switche ich gerade von einer Arbeitsbedingung Schaffungsmaßnahme zunächst. Ne? Das hier und, ist, muss man
0: dazu sagen, ist auch eine Arbeit Ist eine, genau,
2: eine von der, deswegen lieben vielen, vielen Dank an Frau Müller, die mir das hier vom Arbeitsamt vermittelt hat. Und, äh, ja.
1: Du bist Wie aber... Du... Komm wieder, Tim. Sorry, also <lacht> ja, ich muss sagen. Ja, natürlich, Ich plane gerade so einen so Reddit-Thread äh, für
2: Ich habe die Lokalitäten, habe ich untervermietet und sowas. Also, kann ja, okay, ich nicht genau immerhin. drauf eingehen, aber... Das passt Immerhin. schon.
0: Na naja, aber du bist die einzige Person. Ich habe ja hier. Ich bekomme ja immer ganz geheime Files, Dossiers zugearbeitet, die sonst nur offen. Da wird ja
2: einiges vorliegen. Hat.
0: In dieser Ausführlichkeit <lacht> hingepackt bekommt. Und du bist die einzige Person die von uns, die einen Wikipedia-Artikel hat. Also gibt's eigentlich viel. <lacht> gibt's viel zu berichten, ja, Herr Bergmann?
2: So, ja, dann lies doch mal vor. Was hast du für ein Referat <lacht> vorbereitet?
0: Tim Bergmann wurde geboren am 11. Juli 1989. Er ist ein deutscher Webvideoproduzent, Regisseur und Drehbuchautor. Ja, so ist klingt es. Klingt also, du, du machst auch, ja, es klingt sehr, sehr gut. Du machst auch YouTube und äh, bist vor allem durch deine, äh, ja, im Englischen würde man sagen Maschinemaß, äh, im Deutschen übersetzt man das mal so ein bisschen so als äh, Kurzfilme im im Gaming-Bereich, hauptsächlich natürlich mit Minecraft aktiv, hast da vor allem äh, mehrere Adventskalenderprojekte gemacht. Jetzt auch erst wieder Ende letzten Jahres dein äh, Magnum-Opus, äh, der Adventskalender, der quasi alles äh, zusammenführte, in dem äh, sowohl Dario als auch ich äh, mitschnacken durften, ist natürlich immer was, was wir sehr, sehr gerne und mit äh, großem Elan und äh, Freude dementsprechend machen. Und ja, und ich kann ganz gerne nochmal zwei WhatsApp <lacht> abspielen. <in dem> <lacht> ja, pack, die, pack die mal gerne auch dementsprechend rein. Und ansonsten machst du auch das, was irgendwie so äh, wir alle Gaming-Kanäle auf YouTube irgendwie so mal ein Let's Play hier, mal ein Stream da oder sowas. Äh, wobei das in letzter Zeit hier dann auch mal ähm, ein bisschen weniger, weil du so oft bei Worldwide Wohnzimmer zu Gast bist. Da lieferst du auch einen tollen Job ab. Bist bei den Top 5 zu Gast und äh, rantest da so ein bisschen ja, durch die, die ganze L
2: Szene. Genau, das, 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 das ist so der gemeinsame Nenner, das Ranten eigentlich, weil ich habe mich, ich finde, alles was ich anfange ist relativ schnell auserzählt. Ich langweile mich sehr schnell und deswegen baue ich eigentlich immer vielversprechende Dinge auf und reiße sie dann eigentlich selber rigoros wieder ab. Deswegen ähm, ja, bin ich froh, heute Abend hier zu sein.
0: <lacht> genau, so hattest du auch einen Funkkanal namens <lacht> Vorwerkmann. Der wir ja, jetzt komplett einmal alle Projekte dementsprechend durch. Du hattest wirklich einiges. Ähm, du hattest zuletzt auch noch einen Podcast namens Plötzlich schwanger. Aber äh, wie jede Schwangerschaft, wow, abgebrochen oder was? Nein, keine oh
1: Gott, ja Dario, dankeschön. Ja, sie, dankeschön. Endet sie endet schon. irgendwann. Sie endet, sie
0: irgendwann. endet ja, irgendwann. Die Schwangerschaft ja. ist irgendwann vorbei. Ich kenne keine Person, die ihr Leben lang schwanger ist. Irgendwann ist das Kind halt mal fertig, gebacken und kommt auch raus.
2: Ja, lassen wir das mal so als Grund des Endes stehen.
0: Okay, sehr schön. Ja, das freut Das waren wirklich also sehr äh, bunte, tolle Biografien. Äh, und gibt es noch irgendwas, was ihr was ihr gerne addieren würdet, was euch gefehlt hat?
2: Was wir dich gerne fragen wollen würden, vielleicht sonst. <lacht> Nein, alles, es geht, so schon,
0: geht schon um euch persönlich. Ich mache nur das hier hm. auch, also ah, ja. das alles, ja.
2: Nein, also ich du hast, du hast alles sehr, sehr schön zusammengefasst. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir heute zusammenfinden, auch in so einer, in so einer Runde, mit der wir alle uns alle wohlfühlen. Wir sind ja große Freunde von äh, Mystery und True Crime. Und ähm, haben ja selber auch genügend True Crime erlebt, verlebt <lacht> gemeinsam. Und deswegen glaube ich, wird das heute schon mit einer Anekdote. Ja, Anekdote hier aufgefrischt.
0: So ist es. Ja, du hast es schon angesprochen, denn äh, natürlich machen wir leider, auch wenn ich, wenn ich mich darüber gefreut hätte, eine Special-Episode zu machen, wo wir alle möglichen Erfolge unsererseits hochtrabend auftragen, ist es ja immer noch Mystery Crimes. Das heißt, jeder von uns hat eine Geschichte mit dabei... Die uns von dem wundervollen Team der wundervollen Redaktion im Hintergrund freundlicherweise per Eulenpost herumgeschickt wurde. Und diese Geschichte wird dann jeweils den anderen beiden erzählt. Natürlich. Orte und Handlungen kann hier und da Menschen, Personen, alles ein bisschen verändert und überdramatisiert äh, geworden sein. Und äh, die anderen beiden wissen aber nicht, ist diese Geschichte, dieser Kriminalfall oder was auch immer passiert ist, ist das denn so wirklich wahr oder ist es geflunkert, liegt es vielleicht auch irgendwo in der Mitte und ihr da draußen sollt und dürft natürlich auch fleißig mitraten und miträtseln, was wir euch da so in die Ohren Züngeln. So <lacht> sieht das aus. Und ich darf auch schon mal im Vorfeld sagen, weil ich mich so freue. Du hast gerade gesagt, es ist so eine schöne, ne, hier, wir irgendwie alle gemeinsam. Ihr habt euch auch aus irgendeinem Grund, es ist wahrscheinlich die Beschaffungsmaßnahme, dass Frau Müller gesagt hat, äh, ihr müsst zu lange bleiben. Ihr seid doch für drei Folgen dabei. Also es wird ein richtiger Ritt, den wir gemeinsam erleben werden.
2: Genau, ich muss nachher noch die Sozialstunden aber leisten, deswegen müssen wir einmal kurz eine Pause machen von einer Stunde. Aber äh, mhm. ich bin für drei Folgen am Start.
0: Super. Dario, du für eine.
1: Genau, ich springe ja, ab nachher. Auf sehr jeden gut. Fall.
0: Ja, das wäre sehr spannend, wenn du in der nächsten Folge doch noch mit dabei bist. Ich würde mal, mal sagen, schauen, vielleicht. Ja. du bist auch äh, als erstes heute am Start mit deiner Story, Dario. Ich würde dir mhm. quasi den, äh, den Sprechball rüberwerfen, ja, wie in so einer kleinen Gruppentherapie. Und dann dürftest du damit beginnen, deine Geschichte vorzutragen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Bevor ich die Geschichte vortrage zum, zur Einstimmung, würde ich euch gerne eine Frage stellen. Ja. Mhm. Wie sieht das bei euch aus? Ja, wie macht wie ihr verdient, euch, Wie viel
2: verdient man so als YouTuber? <lacht> wie viel verdienst du so...
1: <lacht> das dürfen wir nicht sagen, sonst wird schummeler. Äh, genau. Wütend. Ja. Nein, die Frage ist natürlich... Wie macht ihr euch selbst Mut, wenn ihr in einen dunklen, schlecht beleuchteten Keller müsst? Beziehungsweise dazu erstmal die Frage... Dunkelheit, ist das, fürchtet ihr euch vor der Dunkelheit oder als Kind war das, habt ihr euch davor gefürchtet, wenn ihr irgendwie in den dunklen Keller runtersteigen müsst? Dürfen darauf antworten? Ja, sehr gerne. Ich,
2: ich, muss, ich muss sofort daran denken, ähm, äh, da war ich so zwölf, mein Bruder, grüße bitte, fünf Jahre älter. Und äh, es war 2001, die glorreichen äh, Zeiten von Counter-Strike, äh, Unreal Tournament und Co. Ähm, ging los, Internet und so. Und ähm, wir wohnten in einem Haus, wo der Ausbau des Internets auch innerhalb des Hauses desaströs war. Deswegen gab es die beste Internetverbindung unten im Keller. Und dieses Haus, muss ich jetzt leider mal so salopp sagen, wurde vorher bewohnt von, ich glaube, einer stark drogener abhängigen äh, Kommune und äh, dementsprechend war es auch so ein bisschen Verwahrlust im Keller und es stank bestialisch und überall lagen Heroinspritzen rum. Also das perfekte Kinderparadies ähm, und mein Bruder äh, hat sich aber die Blöße gegeben, weil eben Internetverbindung so gut war, immer in diesem Keller seinen Schreibtisch aufzubauen und wirklich inmitten von Heroinspritzen und Katzenstreu und äh, Hundemist ähm, ja eben auf, auf DE Dust ein bisschen äh, zu, zu fragen und äh, da habe ich äh, immer einen großen Bogen gemacht, deswegen Keller waren immer so ein bisschen, also das assoziere ich jetzt als erstes damit und ähm,
1: Ja, ja finde ich gut, ist ein sehr realer Horror ne? so, <lacht> der Ist ein serialer du hättest jetzt ja. lieber
2: ein bisschen was äh, mystischer mystische nee egal, find ich finde es spannend das Ja, da waren auch zwei das Geister, also das war, ich, also, <lacht> okay, das war so okay. ganz komisch
1: <lacht> Ja, ja, ja einen Bogen drum machen, ries, ja. riesige
0: besessene Heroinspritzen, die da <lacht> genau. flogen und immer wieder auf einen Ja, Wie soll man sowas, wie soll man sowas dementsprechend toppen? Ich habe leider keinen hm. äh, Keller in diese Richtung zu bieten. Auch wenn ich direkt so wirklich dieses Bild irgendwie vor Augen hatte. Du hast mir das ja auch schon mal, äh, wie so viele Geschichten, äh, schon mal so ein bisschen in dem Maße erzählt. Deswegen dachte ich mir schon, wenn jemand was von gruseligen Kellern zu erzählen <lacht> hat, dann ist es Tim Bergmann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und äh, wie lange ich habe da aufgewachsen hab da irgendwie nicht viel. Ich hatte immer ganz nette Keller. Klar findet man den Keller in jüngeren Jahren etwas gruseliger, wenn es dunkel ist, aber da war halt auch meistens ein Lichtschalter, der funktionierte. Und ja. deswegen habe ich da jetzt nicht so die größten Probleme. Würde aber mir gerne mal ähm, Tims Kindheitskeller anschauen.
2: Ich, ich würde gerne noch eine, die es so ein bisschen bizarrer macht, damit ich vielleicht auch so ein bisschen okay. den Stempel okay. weg habe als kompletter Weirdo. <lacht> und zwar äh, anderes Haus. Ähm, ich hatte das große Bedürfnis, in den Partykeller zu ziehen, den es da gab. Und fand das total geil, halt mein, mein Jugendzimmer oder Kinderzimmer in dem Keller zu haben. Und bin dann da reingezogen. Habe es wirklich nach einer Woche bereut, weil es so dunkel war und überall Spinnen und sowas lang liefen. Und jetzt kann natürlich, ich würde mich freuen, auch über zahlreiche Zusendungen vielleicht von Psychologinnen und Psychologen ähm, gerne über Instagram, was das vielleicht zu bedeuten hat. Ich habe dann irgendwann angefangen, aus Lego so eine, Art <lacht> so eine Art Zoo zu bauen, aber halt für tote Tiere, <lacht> für tote Insekten. Und äh, ich erinnere mich an, ein, an einen Frosch, der äh, in diesem Keller verstorben ist. Und äh, ich habe diesen Frosch dann in Lego eingebaut. Und äh, dann, dann, dann irgendwann hat meine, an meine, an meine Eltern das dann mitbekommen. Und ich sollte natürlich dann dieses Krematorium <lacht> heute ich dann entsorgen und beim, äh, beim Hinaufsteigen äh, bin ich gestolpert auf der Treppe und <lacht> dieses ganze Dinego-Ding platzte auf und äh, offenbarte einen verwesten Frosch, Froschleib, der äh, für das ein oder andere Gespräch dann noch haben äh, Da habe ich mir das Ding <lacht> ausgedacht gerade. Bitte fortfahren, Ich, war, okay, okay, ich das bin mir nicht sicher ob unsere Geschichten heute
1: mithalten können, Tim, mit deiner <lacht> <Ja, das> Kindheit. Ja, ich habe noch
0: keine Geschichte vorgetragen. <lacht> sicher, dass es nicht irgendeine King
1: äh, Kurzgeschichte ist, die du mein das ist, hast, mein Leben. ist ja,
0: Leben. nicht der, der Friedhof der Kuscheltiere, sondern, ähm, das ist doch vielleicht auch mal, äh, kannst du ja mal anfragen, ob das irgendwie noch mal so eine Set-Idee wäre für Lego. <lacht> <lacht> so einem,
1: okay, Brosch. Ja, Dario, komm, jetzt geht's so eigentlich. Ich würde sagen, sind wir sind auf jeden Fall jetzt in der Stimmung, ja, für ja, <lacht> unsere Gruselgeschichten. Ähm, ja, deswegen hier ist meine Geschichte mit dem Titel Der Teufel von Rostock. Jonas Winkler war sechs Jahre alt, als sein Vater ihn das erste Mal alleine in den Keller schickte – nicht, weil es unbedingt notwendig war, es ging nur um die letzte Ladung Wäsche, aber der Junge sollte endlich selbstständiger werden. Seine Mutter hat sie ihn einfach zu sehr verhätschelt. Jonas zockte lieber Tetris auf dem Gameboy als mit seinem Vater gemeinsam einkaufen zu gehen und schaute leidenschaftlich gerne Zeichentrickserien, sobald es darum ging, den Tisch zu decken oder beim Abwasch zu helfen. Jonas machte sich ungern schmutzig. Dabei gab es seit dem Umzug in die Neubauten am Rostocker Stadtrand noch so vieles zu tun. Am 5. Mai 1996 brach daher eine neue Zeitrechnung im Hause Winkler an. Jonas hatte von seinem Vater eine Liste mit Aufgaben bekommen, die er im Laufe jeder Woche zu erledigen hatte. Und darunter fiel auch das Auf- und Abhängen der Wäsche. Zur Belohnung gab es wahlweise mehr Taschengeld oder mehr Zeit vor dem Fernseher. Das konnte der Junge sich aussuchen. Und im ersten Moment schien der Plan, auch sofort aufzugehen. Jonas schnappte sich, wie vereinbart, gegen 14 Uhr den Wäschekorb und die Schlüssel, die er sich an einer bunten Kordel um den Hals hängte, und nahm den Aufzug aus der zehnten Etage in das erste Untergeschoss. Das Gebäude war groß, weit verzweigt und alt, wie nahezu alle Monumentalbauten der 1970er Jahre. Der Fahrstuhl wackelte, die Türen quietschten. Aber das war kein Grund zur Beunruhigung. Jonas kannte die Tücken des Aufzugs und auch den langen, umständlichen Weg zu den Waschräumen, der andere Kinder in seinem Alter vielleicht überfordert hätte, aber nicht den Tetris-Meister, den Highscore-Jäger Jonas. Der Junge durchquerte schlafwandlerisch die Korridore, bog erst links, dann rechts ab und stand dann in einem Flur mit vielen weiteren Türen. Jonas warf einen kurzen Blick auf den Waschraumschlüssel mit dem nummerierten Schildchen. Die Zahl 3. Und dann auf die dritte Tür von links. Er wusste wirklich nicht, was die ganze Aufregung sollte. Jonas nahm sich gerade die Kordel mit dem Schlüssel vom Hals als er hinter sich plötzlich eine Bewegung hörte. Die Tür Nummer 8 war aufgegangen und schwer wieder ins Schloss gefallen. Im Zweifelsfall musste er einem der Nachbarn jetzt Hallo sagen, wie sein Vater ihm eingetrichtert hatte. Also drehte er sich um und schrie vor Angst. Als Jonas nur wenige Minuten später zur Wohnung hereinkam, zitterte er am ganzen Körper stammelte unzusammenhängendes Zeug und ließ sich kaum beruhigen. Sein Vater wusste nicht, was zu tun war und brachte den verstörten Jungen deshalb in sein Bett. Dort versuchte er behutsam und mit Hilfe einer Packung Gummibärchen zu rekonstruieren, was sein Sohn gesehen und erlebt hatte. Mhm. Mhm. Werbung. Spannende, zum Teil skurrile, aber vor allem
2: wenn ich im Gefängnis bin? Höre jetzt rein und lass dich von fesselnden Dokumentationen und gut recherchierten Reportagen in das echte Leben mitnehmen. Stories of Life gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform
1: deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Werbung Ende Es war riesig. Zwei Köpfe größer als du, Papa, sagte Jonas zögerlich und beschrieb seinem Vater ein echtes Monster ein Wesen mit zotteligem schwarzen Fell und blutigen Krallen, mit Hufen, die Funken schlugen beim Gehen. Es hatte ein riesiges Maul mit verfaulten Hauern, an denen heißer Speichel herunterfloss. Je mehr ihm Jonas erzählte, desto verstörender fand es sein Vater. So ein Humbug, dachte er, was soll das sein? Der Teufel? Nein, er realisierte es sofort. Dem sechsjährigen Kind war die Fantasie durchgegangen. Was auch immer er dort zu sehen geglaubt hatte, er hatte es sich eingebildet. Oder er hatte die falschen Schlüsse gezogen. War da nicht diese eine alte Nachbarin, die regelmäßig mit Pelzen behängt durch die Hausflure wanderte, als sei sie noch Mitglied der Volkskammer? Von Weitem könnte man die sicherlich mit einem Monster verwechseln. Oder hatte sich Jonas die Geschichte nur ausgedacht, um so schneller zurück zu seinem Gameboy zu kommen? Nein, er würde sich nicht für dumm verkaufen lassen. Schluss jetzt, unterbrach sein Vater den Jungen ungeduldig. Du musst keine Angst haben. Geduldig und mit einem Hauch Autorität in der Stimme versuchte er, seinem Sohn die Hausarbeit wieder schmackhaft zu machen und versprach Jonas, ihn die nächsten Male sogar persönlich in den Keller zu begleiten. Egal, wie sehr sich der Junge anfänglich auch dagegen wehrte, sein Vater setzte sich am Ende durch und das mit Erfolg. Ihnen begegnete nichts und niemand bei ihrem Rundgang durch die Kellerräume. Hatte er doch gleich gesagt, oder nicht? Der Junge wirkte nicht überzeugt. Am 26. Mai 1996 schickte er seinen Sohn gegen Mittag erneut alleine in den Keller, um die Wäsche aufzuhängen. Und obwohl sich Jonas mit Hand und Fuß dagegen wehrte, drohte ihm der Vater schließlich mit drakonischen Strafen, die den Sechsjährigen letztendlich einknicken ließen. Und während Jonas' Vater hier und da noch Sachen verstaute und das kleine Wohnzimmer auf Vordermann brachte, bemerkte er nicht, wie viel Zeit letztlich verging, ohne dass sein Sohn zurück in die Wohnung kam. Irgendwann sah er von seinen einsortierten Schubladen auf und schaute genervt auf die Uhr. Wo zum Teufel steckte der Junge? Wütend, aber auch beunruhigt, machte sich Jonas' Vater gegen 14 Uhr selbst auf den Weg in den Keller. Er fand seinen bewusstlosen Sohn vor der Waschraumtür Nummer 3 im Keller liegen. Er war grün und blau geschlagen und blutete leicht aus der Nase. Er trug Jonas so schnell er konnte zum Fahrstuhl und von dort hinauf in die Wohnung, wo er ihn vorsichtig aufs Sofa legte. Dann rief er zuerst den Notdienst und dann, reflexartig, die Polizei. Der Mann berichtete den eintreffenden Polizeibeamten später, er habe in den Kellerfluren nichts Auffälliges bemerkt und es hätte auch keine Anzeichen eines Kampfes gegeben. Das einzige, was ihn irritiert habe, sei der beißende Geruch von verdorbenem Essen und Urin gewesen, der doch sehr ungewöhnlich sei für einen Ort, wo andere Leute ihre frische Wäsche aufhängten. Am späten Nachmittag griffen zwei Polizeibeamte in dem Plattenbau am Rostocker Stadtrand einen stark verwahrlosten Mann auf, der sich auf ungeklärte Weise Zutritt zum Gebäude und zu den Kellerräumen des Hauses verschafft hatte. Der Mann galt als psychotisch gewalttätig und war sowohl der Polizei als auch dem später hinzugezogenen Pflegepersonal bereits seit längerer Zeit unter dem Namen der Teufel von Rostock bekannt. Dies rührte vor allem daher, dass er sich recht auffällig kleidete. So bevorzugte er insbesondere gegerbte Tierhäute, Felle und selbstgeknüpfte Haarteile, die er sich überhängte. Da der Mann längere Zeit obdachlos war und über keine ausreichende medizinische Versorgung verfügte, litt er nicht nur psychisch unter einer unbehandelten, paranoiden Schizophrenie, sondern physisch auch unter einigen nekrotischen Wunden, die seine Beine und Füße schwarz färbten, sowie einige Stellen seines Gesichts, was ihm ein unmenschliches, beinahe monströses Aussehen verlieh. Er wurde am gleichen Tag noch in ein Krankenhaus eingewiesen. Ja, Tim, du hast mir gar nicht erzählt, dass du mal in Rostock unterwegs
0: warst. Also,
2: ja, ich bin auch ne? ganz erschrocken, dass ihr hier einfach die Wikipedia-Artikel weitergelesen habt. <lacht> ja,
0: das ist irgendwie auch äh, ein bisschen verwundert. Ich habe das aber in der Geschichte äh, schon so ein bisschen vermutet, als ich von diesem Monster gehört habe, dass das ja auch einfach nur irgendwie so eine Person sein könnte, die halt irgendwelche Fälle oder schmutzige Wäsche um sich herum trägt. Aber äh, natürlich spricht es dann doch für etwas. Ja, sage ich mal, eine, eine etwas äh, umständlichere Psyche, wenn äh, das Kind da dann auch noch wirklich verprügelt wurde. Wie siehst du das denn erstmal, Tim? Ich äh, möchte deine Einschätzung
2: dazu hören. Von der Geschichte jetzt? Ja, natürlich, ob du denkst, das war oder nicht. Ja, also ich bin, also ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass das wahr ist. Also, ja? ich bin oft genug in Rostock gewesen und habe äh, das ein oder andere mitbekommen, dass genau in diese Kerbe schlägt. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen von dem Vater, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch auch im Jahr 1996 noch wirklich so angemessen ist, dass ein Vater ähm, seinem Kind nicht glaubt, wenn er, wenn er über ein Monster spricht. Äh, gerade in so einem Mehrfamilienhaus. Ähm, ja, also. Ich, Kommen
1: Monster äh, häufig, äh, häufiger in Mehrfamilienhäusern vor? Ja, also ich habe gerade ah, eben ja. noch eine
2: Statistik hier auf, auf. ich bin hier Systemoperator und äh, äh, habe da Einblick drauf, ja. <lacht> äh, ich habe ja vorhin von zwei Kellerbegegnungen erzählt, wo mir keine Monster begegnet sind, deswegen statistisch heute schon mal äh, bewiesen. Hm,
0: hm. Eigentlich mehr Mehrfamilienhäuser. Ja, das mit genau. dem Vater ist natürlich so äh, dieses, äh, vor allem wenn der Jonas da ja völlig... Äh, schockiert wirklich zurück in die Wohnung äh, kam, ja auch schon beim ersten Mal und sich irgendwie nur schwerlich äh, beruhigen ließ, dann ist es sicherlich, und vor allem wollte er doch, ich glaube, es ging noch zwischendrin in der Geschichte, ging es doch eigentlich darum, dass er mit ihm gemeinsam da gehen wollte und dann hat er ja da doch irgendwie sich um seine, ähm, nee, aber nee das, das hat er gemacht, also das, er das er hat er doch gemacht zwischendrin. Alter,
2: die haben den Rundgang ah, okay. gemacht, da war nichts dann hat der Vater ja noch so selbstgerecht ah, okay, okay. selbst gesagt, guck mal, hier ist doch gar nichts. ist, also, gar das gar ist gar doch nicht? schon, also, der Der Herr Winkler, ne? Hm. Ja, ja, vielleicht wird ja. wohl einfach ein riesiger Oger gewesen sein, <lacht> der sein Unwesen treibt, denke ich Aber mal. wie
1: hättest du reagiert als Vater, Tim, wenn dein Sohn äh, dieser Geschichte ankommt?
2: Na, ich hätte auf jeden Fall, ähm, ja, links und rechts eine gezogenen geschaut geschaut. Also ich kann das insofern schon nachvollziehen. Ich habe auch gar keine Zeit für sowas, ehrlich gesagt, für die Belange von irgendwelchen Kindern. <lacht> Nein, ich hätte das natürlich auf jeden Fall schon ernst genommen, ganz klar, ähm, deswegen hat mich das so ein bisschen, bisschen erschrocken, aber da wird vermutlich auch noch ganz anderes unter der, unter der Oberfläche brodeln da in der Familie Winkler, ähm, aber äh, ja, was, was hat er nochmal gemacht, während äh, der Jonas unten war? ganz sortiert aufgeräumt ja ne aufgeräumt, sind umgezogen um die
0: familie genau ja, ja. Okay, ganz wichtig gern. ganz wichtig muss ein bisschen aufkommen denn ich finde aber auch es passt also so auch so der zeit 1996 wird auch so ein bisschen so dieser äh, Spitzname des Ganzen passen. So der Teufel von Rostock, wenn man den da irgendwie immer wieder mal so rumlaufen sieht oder so. Ich finde, das hat auch irgendwie schon so ein bisschen so ein, so ein 90er-Jahre-Klang hm. noch an sich.
2: Ich Aber weiß noch mal, wir hatten früher auch ja. den Heidemörder. Den hatten wir in der wunderschönen Lüneburger Heide. Da gab es einen Heidemörder und den, und den Pferdemörder. Das ist irgendwie, war das immer so ein Mörder hinten dran und dann hast du einen coolen Namen. Hat meistens die Presse. Ja. Ich Mörder, war Frage, Teufel...
1: Kammermann. Überall gibt es diese Legenden, oder? Von diesen entflohenen äh, Mördern, hatte sie das auch immer? Also selbst bei uns auf dem Dorf und so, jetzt nicht, und das ist irgendwie einen großen nee, Namen geplänt. hatte oder so. Alles noch offen. Ja, ja, ja. Alles, Alles noch, noch offen.
2: offen. Mhm. Ja. Also würdest Aber, du
1: auf
0: wahr Tim?
2: Ich würde, also ich finde es jetzt, ich finde jetzt schon, schon ja, auf jeden du Fall. Findest du es plausibel. Ich finde das plausibel. Also es war ja es war jetzt ja schon, der, der es wurde der Mann gefunden, der wurde festgenommen mhm. und äh, der passte auf die Personenbeschreibung. Ist auch nicht, guck es macht ja auch Sinn. Da unten hat er sich da ein bisschen eingenestet. Und äh, welche Jahreszeit war das? Kann ich die Info noch kurz bekommen?
1: Äh, Mai, wenn ich das hier mal genau, das okay. war am 26. Mai. Ist eigentlich Mai. auch gar nicht so kalt. Ich fand auch nee, also nee. Ich,
0: ich störe mich noch so ein bisschen an dieser Beschreibung des Ganzen, dass er dann Tierfälle und irgendwelche Haarreste und nekrotische Wunden hat und sowas. Das fand ich ein bisschen dick aufgetragen und dass er dadurch dieses monsterhafte Aussehen hat. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das dann eher so eine ja, ähm dramaturgische Entscheidung war. Deswegen, das macht mich noch so ein bisschen skeptisch.
2: Hm, ja, ich weiß in meiner alten Heimat, äh, da hatten wir äh, einen ein Obdachlosen, der immer mit einem Einkaufswagen rumgegangen ist, Tütenjoe wohl der genannt in der Stadt. Und äh, gab dann auch tausende Legenden über den, dass der ehemaliger Arzt war und ganz tief gestürzt ist. Und ähm, der hatte auch immer einen riesengroßen Mantel aus verschiedenen kleineren Mänteln ähm, zusammengenäht. Und an dem muss ich die ganze Zeit denken, also das erzählt er natürlich jetzt nicht mehr den Fällen und den Wunden. Aber ich glaube schon, dass, dass es so welche Leute gibt und dass die dann auch mal, auch mal im Mai sagen, komm, ich niste mich jetzt da mal kurz ein und vermutlich wollte er dem Jungen nur irgendwie eine helfende Hand reichen. Er hat sich vielleicht selber auch ein bisschen erschrocken, weil er sich auch schämt natürlich über den Zustand, in dem er sich selbst befindet. Und, aber wobei, Moment! Der kleine wird, der kleine wurde zusammengeschlagen. Oder? Ja, ja, zusammengeschlagen.
0: Das, 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 ja, das, so das ist natürlich. Das ist natürlich jetzt also,
2: das ist schon eigenartig. Wie, vielleicht müssen wir mal ein bisschen, bisschen ein, darauf eingehen, wie das passiert ist. Also der Junge geht da runter, so mhm. und der Mann ist da liegt da wirklich in seinem eigenen Erbrochenen und in seinen eigenen Fäkalien. So denkt sich so ist jetzt nichts. schäme mich ein bisschen für. Kommt ein Junge, der kommt rein und wie reagiert der Junge, Dominik? Na, äh,
0: der erschreckt sich ja so stark, dass er ja auch dem Vater davor schon erzählt dass das aussieht wie ein Monster. Also das ist natürlich eine sehr ähm, ja antipath äh, antipathische
2: Reaktion. So und der Mann von seit, seit Jahren seit Jahrzehnten ausgestoßen von der Gesellschaft sofort in 0, nix wieder so ein so ein, so ein äh, äh, verurteilender Blick des kleinen Jungen dass du da dann mal ein bisschen ausrastest, sag ich mal und und vielleicht auch gerade generationsbedingt weil der Mann war ja schon älter die, weil man die Hand die Hand dann ausrutscht weißt du ähm, ich glaube das, das passt schon ins Gesamtbild
0: Gut, Tim, ich glaube, du kannst froh sein, dass du noch keine Nachkommen hast. Ansonsten äh, würde sich das Jugendamt wahrscheinlich an diesem
1: Podcast beinhalten. Aber mit, mit Tims Backstory äh, mich, äh, erschreckt mich die Einschätzung jetzt nicht von ihm. Also, wir ich, 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 also ja. müssen uns entscheiden. Wir müssen uns jetzt entscheiden.
0: Ich finde diese... Also, Müsst ihr euch gemeinsam Sachen, entscheiden?
1: Sorry, bin ich hier. Ein bisschen, nochmal was? Müsst ihr euch gemeinsam entscheiden? Nein, nein, wir dürfen nee, natürlich ne? auch okay. unterschiedlich. Also ja, ja, ja. Ich würde ich eigentlich das so, auch sagen...
0: Weil das äh, schon so ein bisschen passt irgendwie namentlich und ich es mir auch schon vorstellen könnte. Ich finde diese zwei Sachen dick aufgetragen und werde mich ärgern, wenn es nachher doch erfunden ist. Aber ich würde auch einfach mal, also ich würde auf wahr gehen und ich glaube, soweit ich das bei Tim rausgehört habe, ist das auch ein
2: wahr, oder? Ja, aber hundertprozentig.
0: Okay.
1: Erlöse uns. Dario. Okay, Freunde. Ja. Das gefällt mir natürlich, dass ihr auch, wie ihr das so rekonstruiert habt, den Ablauf und so, das fand ich alles sehr schön. Leider muss ich euch enttäuschen an dieser Stelle, denn diese Geschichte ist frei erfunden. Das haben ja gesagt. Ja, ja das, nein, das, das stimmt. Das, das haben wir ja eigentlich gut, gesagt. Das ist völlig das übertrieben. Gaslight ist ja völlig entgegen. überdreht hier.
0: Und weiß nicht, was du daraus gehört hast gerade vorher, aber ich meine natürlich, das war mhm. äh, falsch. Mhm. Falsch war. Unwahr. Ja, aber ich bin vielleicht ein bisschen verschluckt. Die Verbindung vom hier vom Internet und sowas. Ja, ja.
1: Lass ich noch nochmal gelten. Lass ja. ich gelten. Auf jeden Fall. Das ja. war, das
0: ist also, Mensch. Naja, gut. Also leider kein, was heißt leider zum Glück, <lacht> leider, kein, leider kein Teufel von Rostock. Geht es ihm gut ja. in diesem in Fall. Hm. Apropos Fall, ich habe ja auch einen dabei. Was ein Zufall aber auch. Ne? Und zwar. Ernst, ja, ich habe auch einen. Ich habe einfach einen mitgebracht, ey. Und er trägt den wunderbaren Titel Der Superfan. Und dabei geht's äh, überraschenderweise <lacht> nicht um Onlyfans, trotzdem habe ich eine Frage, die man äh, bestimmt auch vielen Betreibern und Betreiberinnen von Onlyfans stellen könnte, oder allgemein von Leuten, die im Internet unterwegs sind, wie ihr das ja auch seid, deswegen bin ich mal gespannt, ob ihr eine kleine Geschichte zu erzählen habt, denn was war denn das Verrückteste, ja, was ihr getan habt, weil ihr Fan von jemandem oder etwas wart. Und weil ihr beide ja auch schon lange auf YouTube, auf die, würde ich diese Frage noch eigenhändig etwas umdrehen. Habt ihr vielleicht auch eine verrückte Geschichte, was ein Fan euch gegenüber getan oder geäußert was ihr erzählen wollt? Hm.
2: Ja, also der Gerichtsprozess läuft halt noch, deswegen kann ich mich dazu nicht äußern. Jetzt aus deiner darf Perspektive
0: ich? raus, warst du der Fan oder war es
1: ein Fan dir gegenüber?
2: Ja, darf ich auch schon nicht drauf antworten, Darf habe ich auch schon okay. nicht drauf antworten. <lacht>
1: Ja, Dario, hau mal raus. Frage. Komm, und, Dario. Da muss ich kurz äh, drüber nachdenken. Also mir fällt erstmal, Ich bin nicht verrückt, Leute, ihr kennt mich. ja Mir fällt nichts Verrücktes ein, was ich irgendjemandem antun könnte. Das sind, das sind genau, ähm, das ist genau die Einladung, die ein Verrückter sagt. <lacht> Pst, nein. Ähm, und diese umgedrehte Frage, ja da muss ich mich auch ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt natürlich schon, das werdet ihr auch kennen, es gibt einfach, es kommt zu irgendwie Interaktionen und so, sobald man irgendwie ein bisschen in der Öffentlichkeit äh, sich bewegt. Ähm, es Mir fällt jetzt aber auch kein super krasser Fall ein oder so. Es sind manchmal einfach dann so seltsame Nachrichten, die, die man bekommt, wo man irgendwie denkt, ja, es ist ein bisschen too much. <lacht> Hier ist irgendwie eine Grenze und die äh, ist jetzt schon überschritten. Ähm, aber auch zu, vielleicht zum zum äh, aus, aus Rücksicht auf die Person möchte ich da jetzt nicht zu sehr äh, in die Details gehen, das genau zu beschreiben, bevor sich dann auch irgendjemand wiedererkennt ja. und irgendwie ein schlechtes Gewissen hat. Nichts
0: Geringeres hätte ich von euch beiden erwartet.
1: Natürlich. Immer ja. im Schutze
0: der Allgemeinheit und äh, der eigenen Zuschauerschaft. Dann mhm. beginne ich mal mit meiner Geschichte. Wobei ich sagen muss, äh, Tim ja? Äh, du bist schon ein großer
2: Fan. Von, von Leuten jetzt? Ja. Ja, aber ich habe eigentlich noch nie... <lacht> <lacht> Nein, also ich habe ich hab also nichts, was jetzt hier in den Rahmen passen würde. Also da habe ich mich nicht <lacht> ausgeflippt <lacht> genug. <lacht> okay, okay.
0: So, dann ja. äh, lese ich mal hier dementsprechend ein bisschen was vor für euch. Der 27. März 2004 war ein kühler und nebliger Frühlingstag. Wie so oft in London. Eigentlich hätte Priscilla West an diesem Morgen ins Büro fahren sollen. Stattdessen machte sie sich auf den Weg zur Wohnung ihres Bruders Richard. Nachdem sie ihn am Abend nicht erreicht hatte, wollte sie jetzt nach dem Rechten sehen. Ein wenig dumm kam sie sich dabei schon vor. Richard war schließlich ein erwachsener Mensch und konnte gut auf sich selbst aufpassen. Aber in letzter Zeit hatte er oft besorgt gewirkt. Er werde verfolgt, hatte er gesagt, beschattet. Ein Amerikaner hätte es auf ihn abgesehen. Während Priscilla durch die Straßen London lief, die auch zu dieser frühen Stunde schon voller Leben waren, gingen ihr Richards Worte wieder und wieder durch den Kopf. Allzu ernst hatte sie seine Sorge bisher nicht genommen. Sie wusste um seinen Hang zum Dramatischen. Richard als den größten Sherlock-Holmes-Fan auf der Welt zu bezeichnen, wäre wohl keine allzu große Übertreibung gewesen. Er war schon immer von dem Detektiv mit dem messerscharfen Verstand und der untrüglichen Intuition fasziniert gewesen. Es war eine Faszination, die ihn bis ins Erwachsenenalter hinein begleitete. Niemand war überrascht, als er der jüngste Rekrut der Londoner Sherlock Holmes Society wurde. Es gab nur eine weitere Person, die Richard ähnlich stark verehrte wie Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, den Schöpfer des Meisterdetektivs. Conan Doyle hatte es nicht immer leicht gehabt im Schatten seiner immens erfolgreichen Figur. Mehr als einmal hatte er die Abenteuer des Sherlock Holmes öffentlich für beendet erklärt, nur um sich einige Jahre später dem Druck der Massen zu beugen und doch weitere Geschichten zu schreiben. So war Sherlock Holmes unsterblich geworden. Jedes seiner Abenteuer wurde bis ins kleinste Detail analysiert. Über das Leben und Schaffen von Conan Doyle war dagegen vergleichsweise wenig bekannt. Richard hatte sich in den Kopf gesetzt, das zu ändern. Schon heute galt er als einer der führenden Experten auf dem Gebiet, aber das war ihm nicht genug. Schon seit Jahren arbeitete er an einer Biografie des Autors. Fast ebenso lange war er auch auf der Suche nach einer Sammlung von Unterlagen, um die sich seit dem Tod von Conan Doyle die gesamte Familie stritt. Richard war sicher, dass er dem Autoren mit Hilfe dieser Manuskripte, Briefe und Notizen näher kommen würde, als es jemals ein Biograf geschafft hatte. Die Suche nach den Dokumenten erwies sich jedoch als ähnlich komplex wie ein Fall von Meisterdetektiv Holmes. Andere hätten wohl eher früher als später das Handtuch geworfen, Richard aber war in seinem Element. Jahrelang hatte er die Spur der Dokumente rund um den Erdball verfolgt, war jedem noch so kleinen Hinweis nachgegangen und hatte sich wie ein kleiner Junge über jeden Erfolg gefreut. Als seine Schwester Priscilla jetzt daran zurückdachte, musste sie unwillkürlich lächeln. Der bedeutendste Etappensieg war Richard zu Hause in London gelungen. Die Spur der verschollenen Dokumente hatte ihn geradewegs zu Conan Doyles Tochter Jean geführt. Mit der Zeit wuchs zwischen den beiden eine Freundschaft und so hatte die alte Dame Richard schließlich ins Vertrauen gezogen. Sie offenbarte ihm, dass sich die begehrten Unterlagen ihres Vaters inzwischen tatsächlich in ihrem Besitz befanden. Aufgrund der familiären Streitigkeiten könne sie ihm zwar keinen Einblick darin gewähren, sie habe jedoch bereits verfügt, dass die Dokumente nach ihrem Tod in den Besitz der britischen Nationalbibliothek übergehen sollten. Somit wären sie dann endlich der Öffentlichkeit zugänglich. Die alte Dame zeigte Richard sogar ihr Testament, um zu beweisen, dass sie es ernst meinte. Priscilla konnte sich noch gut an den Tag erinnern, als Richard ihr davon berichtet hatte. Selten hatte sie ihren Bruder so beschwingt erlebt. Einige Jahre nach dieser Enthüllung war Jean Conan Doyle dann gestorben. Richard hatte nun mit der Überstellung der Unterlagen an die Nationalbibliothek gerechnet, doch dazu kam es nicht. Stattdessen tauchten sie kurz darauf im Angebot eines renommierten Auktionshauses auf. Dieses sollte die Unterlagen im Auftrag eines Großneffen von Arthur Conan Doyle an den Meistbietenden verkaufen. Die Nachricht hatte Richard getroffen, wie ein Schlag in die Magengrube. Er war schier außer sich gewesen, vor allem glaubte er nicht, dass all das auf legalem Wege geschehen war. Von diesem Tag an tat er alles, um die Auktion der Unterlagen zu verhindern. Ob die Kampagne ihres Bruders Aussicht auf Erfolg hatte, konnte Priscilla nur schwer einschätzen. Sie schlug jedenfalls einige Wellen. Inzwischen waren schon mehrere große Zeitungen aufmerksam geworden. Richard hatte sich in dieser Zeit verändert. Wenn Priscilla mit ihm sprach, dann wirkte er oft angespannt und fahrig. Vor kurzem hatte sie eine Nachricht von ihm bekommen, die drei ihr unbekannte Telefonnummern enthielt. Bitte bewahre diese Nummern sicher auf, stand dabei. Kurz darauf hatte Richard dann zum ersten Mal geäußert, er würde bedroht. In dem Zusammenhang hörte Priscilla auch zum ersten Mal von diesem ominösen Amerikaner. Es wird schon alles in Ordnung sein, dachte Priscilla, während sie an der Wohnungstür ihres Bruders klingelte. Bestimmt würde Richard gleich öffnen und herzlich darüber lachen, dass sie extra vorbeigekommen war. Ja, so würde es sein. Aber Richard kam nicht zur Tür. Priscilla klingelte, klopfte, rief seinen Namen, doch in der Wohnung blieb alles still. Als Priscilla schließlich die Polizei anrief, erkannte sie ihre eigene Stimme kaum wieder, so sehr zitterte sie. Nach einigem Hin und Her brachen die herbeigerufenen Polizisten die Tür zu Richards Wohnung auf. Priscilla wollte ihnen hineinfolgen, doch einer der Beamten fing sie schon im Flur ab. Sie solle bitte wieder nach draußen gehen, sagte er, so wolle sie ihren Bruder bestimmt nicht sehen. Richard war tot. Die Polizisten hatten ihn auf seinem Bett liegend vorgefunden, umgeben von Sherlock Holmes Büchern. Um seinen Hals lag noch eine Schlinge, gefertigt aus einem Schnürsenkel. Damit war er offenbar stranguliert worden. Die Informationen prasselten schneller auf Priscilla ein, als ihr Gehirn sie verarbeiten konnte. Tot. Sherlock Holmes, stranguliert. Und dazwischen immer wieder dieser Satz, den sie einfach nicht vergessen konnte. Der Amerikaner hat es auf mich abgesehen. Bei dem Amerikaner handelte es sich, wie die Ermittlungen ergaben, um einen weiteren Sherlock Holmes-Experten, der den Großneffen von Arthur Conan Doyle bei der Auktion der Dokumente beriet. Tatsächlich befand er sich zu diesem Zweck auch in London, als Richard starb. Ein Zusammenhang konnte allerdings nie hergestellt werden. Was in der Nacht, in der ihr Bruder starb, wirklich geschah, fand Priscilla nie heraus da in richards Wohnung weder einbruchs noch kampfspuren festgestellt wurden kam die polizei letztendlich zu dem schluss er habe sich selbst das leben genommen der zuständige gerichtsmediziner wollte sich allerdings nicht festlegen es sei zwar möglich sich selbst zu strangulieren aber doch extrem unwahrscheinlich
2: kennselout ich bin gespannt, Dario, du bist doch wirklich mhm. äh, nicht, nur, nicht nur ein Teilzeitermittler, du hast doch bei dir, bei dir Brodel das doch schon.
1: <lacht> mein, mein Ermittlerhirn? Ja, na, sicher. Meinst du? Ja. Mhm. Ich meine, es ist natürlich irgendwie auch ähm, witzig, dass das ausgerechnet um diesen Sherlock-Holmes-Super-Fan so ein Fall entsteht. Vielleicht ein bisschen, ein bisschen zupassend, äh, denke ich mir, da als erstes.
2: Mhm. Sie also werden ja schon, die werden ja schon auch ein bisschen abgeändert. ne? Also es könnte ja schon sein, dass sich sowas Vergleichbares mit einem anderen Autoren zugetragen hat. Aber ähm, ich glaube, mhm. dass das, das hätte man gehört. Es sei denn es natürlich wieder irgendwie 1700 Blumenkohl passiert.
1: 2004, oder? Ja, das 2004 in unserer Geschichte. Geschichte. Okay. Aber Tim hat yeah. natürlich
0: recht. Es können mein sowohl Sherlock Orte.
1: Handlung, ja, okay, Menschen, okay, okay.
0: also jetzt natürlich nicht in, in einem super übertriebenen Rahmen. Es soll ja schon ein paar Anhaltspunkte geben, wo man sich überlegen kann, ey, äh, ist ja. das Ganze
1: realistisch oder nicht? Aber das solltet ihr natürlich immer bedenken. Das stimmt, aber das dachte ich natürlich auch. Dann hätte man vielleicht zumindest davon gehört, je nachdem, welches Detail abgeändert wurde oder nicht. Ähm aber wir sollen ja auch ein bisschen auf, aufdröseln,
2: was was vielleicht genau passiert ist. Also ich hatte, ich hatte zwei Gedanken. Der erste Gedanke war, ähm, dass er die... Die Tochter war das, ne? oder Nichte, nee. In welcher Relation stand die Frau, die dann die Dokumente vererbt hat? Äh, das ist die Tochter. Die Tochter, ja genau. Die Tochter Jean, dass, genau. Dass, dass er sie vielleicht sogar selber ermordet hat, um dann eben dieses, dieses Erbe anzustoßen. Oha. Ähm, und dass das eben herausgekommen ist, dass der Amerikaner das zum Beispiel herausgefunden hat und es dann dadurch irgendwie zu einem Racheakt kam, das war so...
1: Das gefällt mir. Ja, mhm. das
2: war so eine, so eine Idee und vielleicht, dass sie auch dann im Testament zum Beispiel vermerkt hat, dass wenn ich eines natürlichen Todes sterbe, dann geht das an, dieses, an diese Bibliothek. Aber wenn ich eines unnatürlichen Todes sterbe, dann äh, werden andere Hebelbewegungen gesetzt. Das war jetzt mit dieser Auktion äh, keine mhm. Ahnung, inwiefern jetzt das Sinn macht. Und eine zweite. Ja,
1: dabei auch der, bei der Auktion ist ja auch dieser Neffe noch mit drin verwoben. Genau. Ja. Also da ist auch schon Familieninteresse hinter. Genau. Und wir wissen alle Erbstreitigkeiten, das
2: kann böse ausgehen. Mhm. Ja genau Und in die war hatte ich noch eine zweite Theorie, die ich aber vergessen jetzt gerade. Aber,
1: <lacht> aber es war aber bestimmt
2: sehr der gut. Der ja, es war wohl die Lösung. ich nee, mal an. Ja. Ähm. Ja, was hast du noch, Dario?
1: So tief wie du habe ich gar nicht gedacht. Also auch noch ihn jetzt hier zum Täter zu machen, äh, statt nur zum Opfer. Das gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Was könnten denn also Dokumente, schon,
2: was könnten die Dokumente denn beinhalten?
1: Ja, ich hab, sind das so Tagebücher und sowas? Das habe ich jetzt irgendwie gedacht. Ich meine, was würde auch so ein, so ein Superfan interessieren? Oder denkst du auch, dass da irgendwas Brisantes drin steht? Für mich waren das jetzt eher einfach so ein paar. Ähm,
2: nee, das, das hätte ich schon ja. gedacht, weil er ja allen voran an der mhm. Biografie arbeitet. Und deswegen glaube ich, dass die Dokumente jetzt eher für eine, auch für brisantere Informationen, und weniger jetzt für, für fiktionale Erweiterungen der, der, der Kunstfigur. Gestanden hätten.
1: Nee, nee, ich glaube schon, dass es auch um sein persönliches Leben genau. geht. Und klar, das ist natürlich dann für ihn als als Autor der Biografie, kann das schnell lukrativ werden. Und jetzt stell dir mal das vor. Heißt, da hängt einiges dran, vor allem wenn er schon sein ganzes Leben da vielleicht investiert hat in diese Suche.
2: Und jetzt stell dir vor, dass die Figur des Sherlock Holmes, weißt du, in Wahrheit auf, auf einer real existierenden äh, Persönlichkeit basiert. Und äh, dass das irgendwie da in diesen Unterlagen irgendwie drin ist, weißt du, und dann zerbricht dieses ganze, diese ganze Mythos äh, äh, Doyle zerbricht
1: dann. Ja. Und okay. ähm, ja. Das Familiengeheimnis muss gewahrt werden. Ja. Ich sehe schon eine Ebene nach der anderen, die ihr hier ja, für wirklich, möglich
0: äh, haltet. Aber um. wie sieht es denn tendenziell aus, was den Wahrheitsgehalt des Ganzen angeht? Also wie es dann ja genau ausgespielt hat, das werde ich euch möglicherweise verraten. Mhm. Sofern die Geschichte halt wirklich passiert ist.
2: Also ich glaube, man hätte, wir können uns schon darauf einigen, Dario, dass, dass man das irgendwie ja gehört hätte, oder? Dass man das irgendwo was im Hinterstübchen...
1: Ja, aber auch da bin ich mir nicht sicher. Es gibt manchmal so Geschichten, wo man dann denkt, davon habe ich noch nie gehört, oder warum war das nicht irgendwie eine größere Nachricht? Aber weil, gerade auch, weil das ja so unklar ist, ähm, was da tatsächlich vorgefallen ist. Vielleicht ist es deswegen auch jetzt nicht so, äh, so sehr darüber berichtet worden. Das heißt, ich kann mir das schon vorstellen. Auch mit den Details. Das ist, das ist stimmt. Okay. Also ich bin. Deswegen ich bin nämlich auf ja. Okay. Ja. Wir dann.
2: Ich steige damit ein. Ich bin freundlich. Ich, bin, bin Freund. ich sehe es hier so ein bisschen wie so die Zwölf Geschworenen. Man muss sich einig sein. Du hast mich überzeugt, Dario. <lacht> <gerade. lacht> okay. Oder geht es nach Punkten? Kann ich hier was gewinnen?
0: Ich, ich von muss mal, von muss mal gucken, ob wir, da vielleicht, wir mal gewinnen? Äh, noch mal, was, was würdest du dir denn wünschen? Essensmarken?
2: nur vielleicht irgendwie kann, dass ich mich alle mal in meinem, in meinem Café besuche, wenn es Corona wieder zulässt. wenn es wieder das, vorbei. Oder das, eine, das, Umarmung. Das, das eine Umarmung. Dass du eine Insta-Story vielleicht machst, um den Laden <lacht> zu füllen.
0: Okay, okay, ja mal gucken, vielleicht äh, verlosen wir den auch, wenn du dich besonders gut weiterhin äh, schlägst. Ihr wärt fast ähm, dem, äh, der klassischsten Argumentation auf den Leim gegangen, die man hier beim rätsel hat. Nämlich, das hätte man doch gehört. Also das ist auch was, was wo ich mich immer wieder zurücknehmen muss, weil man halt sehr schnell zu der Einsicht kommt, man hört halt nicht alles, egal wie groß oder oder schlimm oder äh, abenteuerlich es erstmal klingen mag, denn die Geschichte ist tatsächlich wahr. Ihr lagt also richtig Boah. und hat sich 2004 in London so zugetragen. Oder so ähnlich, der ein oder andere Faktor kann natürlich ein bisschen dran geschraubt worden sein, aber in den Grundzügen ist es so, denn äh, Richard Lancelin Green galt bis zu seinem Tod als einer der bedeutendsten Experten für Sherlock Holmes und dessen Schöpfer Arthur Conan Doyle. Die Umstände seines Todes sind bis heute ungeklärt. Einige von Richards Kollegen glauben, dass die bevorstehende Auktion der Unterlagen, nach denen er jahrelang geforscht hatte, ihn in eine tiefe Krise stürzten. Wären die Unterlagen in die Hände privater Sammler gelangt, hätte das wohl das Aus für Richards Lebenswerk bedeutet. Die Auktion der Unterlagen fand übrigens trotz Richards Tod und anhaltenden Protesten aus der Fangemeinde statt. Tatsächlich ging der Großteil der Dokumente dabei nicht an private Sammler, sondern an die britische Nationalbibliothek, so wie Jean Conan Doyle es Richard zufolge verfügt hatte. Also zumindest die Dokumente sind dann wohl doch noch in größten Teilen an die, die Öffentlichkeit liegen? gelangt. Äh, haben die wir? haben wir glaube ich äh, gerade leider nicht da. Ich werde aber nachher mal durchklingeln bei der Nationalbibliothek der Britischen und äh, werde irgendwie auf den Five o'clock Tee die mal anfragen per Fax oder sowas. Dann können okay. wir die vielleicht in der dritten Folge oder so nochmal zur Sprache bringen, die wir gemeinsam aufnehmen. Das
1: wäre mir gefällt ja. immer noch immer noch Tims Theorie. Ja, ich bin auch der über. Richard hat Dreck am Stecken. Ja, ja, ich bin auch.
2: Ich habe hier auch nebenbei gerade schon eine Mail offen. Ich schicke das gleich rüber an die britische Polizei hier. Ich glaube, Ich
1: dachte auch, das könnte doch unser nächstes äh, Projekt werden nach der Reunion, diesen Fall aufzuklären. Ja, äh, doch
0: doch noch die Details wird die doch noch hier äh, ja, dementsprechend. Wird gemeint.
1: Zeit. Schön. Ja. Schön, das ist doch ein,
0: ein gut. Ich habe auch ein Top-Büro äh, Bü für uns am Start. <lacht> 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 ja, da ist, äh, unten drunter ist vielleicht ein bisschen was mit Motorrädern und sowas. Ich glaube, da ist die
2: Wahrscheinlichkeit größer, dass wir selber zu so einer Story werden in dem Büro mhm. mit Silberfischen und... Und Zauberschwemmen. Zauberschwemmen, genau. Zauberschwemmen
0: und äh, äh, wunderschöne brauner, leckerer, brauner Soße, die... Aus ähm, dem Waschbecken läuft. Aber dazu vielleicht an gegebener Stelle mehr, denn jetzt ist erstmal die letzte Geschichte für diese Folge gegeben und äh, die trägt unser Haudegen, Timothy
2: Berksman vor. Ja, bevor ich loslege, ich habe gerade nochmal eine spontane Frage an euch. Ist und dir eingefallen? Zwar, oder? Ja, 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 genau. Ich habe gerade so überlegt, auch jetzt durch die Geschichte ausgelöst. Was ist das schrecklichste Geheimnis, das ihr für euch behalten musstet? Dann aber vielleicht sogar doch bekannt wurde. Gibt es irgendwas? Irgendeine Info, die ihr zugesteckt bekommen habt? <lacht> ich wollte gerade sagen, dass, das ist ja, damit, damit das ich, ich euch töten. Ja, also unter uns drei Beetschwestern jetzt. Also sind ja, unter uns. Ja, ja,
0: ganz, äh, ganz geheim äh, dementsprechend. Mhm. Mhm habe ich, <lacht> lass, mal, lass, mal, lass mal nachdenken. Ja. Also ohne ja, ich jetzt über, 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 Tim, über Tim könnte ich natürlich, ist ja dann bekannt, sobald es ja, jetzt hier irgendwie Ja eben, das wollte ich gerade,
2: vielleicht schließt mal die Leute hier äh, aus, die die innerhalb dieses Gespräches gerade sind. Ja, aber
0: dann habe ich ja gar niemanden mehr, über den
2: ich gerade okay. sprechen kann.
0: Also es ist ja okay. wirklich äh, seit äh, 2013, 2014 seid ihr meine einzigen beiden verbleibenden Sozialkontakte. Und äh, ja. ist das dein Geheimnis, Dominik? Das ist, das ist mein Geheimnis, dass ich hier gerade. Ähm, in der Wohnung sitze. Ja, ja, vereinbaren und veröffentlichen möchte. Und ich musste extra diesen Podcast-Kick hier annehmen, damit wir endlich mal wieder miteinander sprechen können.
2: Hm. So ist es. Dario, du? Ja, komm, irgendein Geheimnis, das ihr bekommt. Ich meine, es ist ja, der Drops ist ja eh gelutscht. Das Geheimnis ist ja dann schon, schon raus. Aber was ihr erfahren habt und dann klassisch, bitte erzählt sie mal weiter. Und dann habt ihr richtig so einen, so Bauchschmerz gehabt in der Magengegend. Nie gehabt.
0: Naja, schon, aber jetzt auch nichts, woran ich mich aktuell irgendwie erinnern würde. Also Geheimnisse sind ja auch eher, also so wirklich so klassisches, erzähl das und das bitte nicht weiter, ist doch ab irgendeinem Punkt auch eher so eine Jugendsache, so ein bisschen, würde ich mal das sagen. Das stimmt. Also man ja. möchte ja schon äh, immer möglichst authentisch und offen leben.
2: Also ich habe schon das Gefühl, dass eigentlich grundsätzlich jedes Gespräch mit dir, Dominik, eingeleitet wird mit einem von uns beiden. Mit bitte erzählt erstmal niemandem weiter. Aber... <lacht> Na gut. Ja, ich, du, mal. Du, du,
0: du redest ja auch gerade nicht mit Dominik. Du redest mit Kedos, dem Master. Ja, Entschuldigung, er ja, stimmt. der Mystery Crimes alles. Ist, so. ist das schon das schreckliche Geheimnis, was
2: ich gerade? Genau. Ja, ich habe lustigerweise sehe ich gerade, ich habe eine passende Geschichte dazu. Ähm, Mensch. Handelt von Chuck und Roof und wir schauen mal, was die beiden so erlebt haben. Die haben nämlich den, den, den amerikanischen Traum haben die gelebt. Zumindest dachten sie das. Er hatte jeden Tag seines Lebens hart gearbeitet, ohne darüber zu klagen. Sie hatte stets hinter ihm gestanden und ihm den Rücken freigehalten. Jetzt, mit Ende 30, genossen die beiden die Früchte ihrer Arbeit. Chuck war inzwischen Chef seiner eigenen Treuhandfirma. So richtig verstand Ruth nicht, was er da eigentlich machte. Aber die Firma schien gut zu laufen. Ruth lebte ein Leben, wie sie es sich immer gewünscht hatte. Bis zu einem Montag im März 1977. Ruth hatte Lammkoteletts gebraten, Chucks Leibspeise. Aber Chuck kam an diesem Abend nicht nach Hause. Bis weit nach Mitternacht wartete Ruth auf ihn, dann schlief sie am Wohnzimmertisch sitzend ein. Als ihre beiden Töchter sie am Morgen weckten, war Chuck immer noch nicht zurückgekehrt. Zwei Tage vergingen ohne ein Lebenszeichen von Chuck. Dann, in den frühen Morgenstunden des dritten Tages, wurde Ruth durch Geräusche auf der Veranda aus dem Schlaf gerissen. Vor der Haustür stand eine blasse Gestalt mit wirren Haaren. Im Halbdunkeln glaubte Ruth im ersten Moment, einen Landstreicher vor sich zu haben. Erst auf den zweiten Blick erkannte sie ihren Chuck. Er hatte nur noch einen Schuh an. Dafür bommelte am Knöchel des nackten Fußes noch eine einzelne Handschelle. Seine Hände waren auf den Rücken gefesselt. Ruth holte ihn ins Haus. Wieder und wieder fragte sie, was geschehen sei. Doch Chuck sprach kein Wort. Er deutete nur auf seinen Hals, bis Ruth schließlich verstand und ihm Stift und Papier brachte. Eilig, mit zitternden Händen, begann Chuck zu schreiben. »Sie haben meine Kehle mit einer halluzinogenen Droge bestrichen«, schrieb Chuck. »Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Vielleicht drehe ich durch. Pass gut auf.« Ruth hatte keine Ahnung, was sie auf diese Botschaft reagieren sollte. Sie wollte einen Arzt rufen und die Polizei informieren. Chuck aber bestand darauf, dass niemand von der Sache erfahren dürfte. Das wäre das Todesurteil für die Familie. Über die nächsten Tage pflegte Ruth ihren Mann wieder gesund. Als sie eines Morgens gerade aufstehen wollte, um ihm ein Glas Wasser zu holen, legte Chuck seine Hand auf ihre und deutete ihr zu bleiben. »Ich muss dir was sagen«, erklärte er mit krächzender Stimme. »Ich arbeite für die Regierung.« Tatsächlich sei er schon seit Jahren im Geheim tätig, sagte Chuck. Nun sei er aufgeflogen. Seine Entführung sei so etwas wie eine Warnung gewesen. Mehr wollte er nicht preisgeben. Je weniger Ruth wisse, desto besser, meinte er. Das Leben der Familie änderte sich von diesem Moment an massiv. Chuck zog eine kugelsichere Weste an, wann immer er das Haus verließ. Er bestand auch darauf, seine Töchter jeden Tag zur Schule zu fahren und wieder abzuholen. Ruth wusste nicht, was sie davon halten sollte, aber wie üblich vertraute sie darauf, dass ihr Mann wusste, was er tat. Und dann verschwand Chuck erneut. Allen Warnungen zum Trotz informierte Ruth diesmal die Polizei. Ihre Angst wurde jedoch nicht wirklich ernst genommen. Neun Tage verstrichen, ohne ein Lebenszeichen von Chuck. Dann klingelte das Telefon. Ruth erkannte die Frauenstimme am anderen Ende der Leitung nicht. Und die Anruferin stellte sich auch nicht vor. Sie sagte nur, dass Chuck in Ordnung sei. Dann nannte sie eine Bibelstelle, Prediger 12, und legte auf. Als Ruth die genannte Stelle in ihrer Bibel aufschlug, lief ein Schauer ihren Rücken hinunter. Da stand, Denk an deinen Schöpfer, ehe das Leben zu Ende geht, so wie eine silberne Schnur zerreißt oder eine goldene Schale zerspringt. Dann kehrt der Leib zur Erde zurück, aus der er genommen wurde. Und der Lebensgeist geht wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Zwei Tage später klingelte das Telefon erneut. Schon als Ruth den Hörer abnahm, überkam sie eine dunkle Ahnung. Die Polizei hatte eine Leiche in der Wüste gefunden. Es war Chuck getötet aus nächster Nähe durch einen einzelnen Schuss in den Hinterkopf. Die Waffe, aus der die Kugel stammte, war seine eigene. Sie wurde neben ihm gefunden. Etwas Rätselhaftes fiel den Ermittlern auf. In Chucks Unterwäsche fand man eine 2 dollar note Darauf geschrieben standen sieben spanische Namen. Darüber ein Verweis auf denselben Bibelvers, den die mysteriöse Anruferin Ruth genannt hatte. Die Polizei legte Ruth den bekritzelten Schein vor, doch sie konnte sich keinen Reim darauf machen. Auch bei der Polizei ging ein anonymer Anruf ein. Die Anruferin war offenbar dieselbe, die Ruth dem Bibelvers durchgegeben hatte. Ruth glaubte die Stimme jedenfalls wiederzuerkennen, als ihr eine Aufnahme vorgespielt wurde. Sie sagte, sie habe Chuck kurz vor seinem Tod in einem Hotel getroffen. Dort habe ihr einen Koffer voller Wahlgeld gezeigt und ihr erklärt, dass er damit all seine Probleme lösen würde. Mehr war aus ihr nicht herauszubekommen. Da die Polizei keine konkreten Hinweise auf weitere Personen in der Wüste gefunden hatte, Wurde Chucks Tod schließlich zum Selbstmord erklärt? Dass der unauffällige Familienvater aus der Vorstadt ein Agent der Regierung gewesen sein könnte, wurde nie ernsthaft in Betracht gezogen. Ruth konnte diese offizielle Version der Geschichte jedoch nie akzeptieren. Es gab da eine Frage, die ihr niemand zufriedenstellend beantworten konnte: Wer fährt in einer kugelsicheren Weste in die Wüste, um sich selbst in den Hinterkopf zu schießen? Ja, wer? Das wer, macht das? wer macht das? Wer so macht das? Was? harter mhm.
0: ja, Tobak. Bibelstellen, das ist auch immer mhm. da, das ist immer so eine Sache, die wird ja viel in Funk und Fernsehen äh, dramaturgisch gerne mal eingesetzt, weil sich es auch immer natürlich so mit so großem Pathos äh, lesen lässt. Ich bin mir da aber sehr unsicher, wie oft sowas wirklich im echten Leben passiert oder in echten Kriminalfällen, dass man da plötzlich irgendwelche Bibelstellen reinbekommt. Auch irgendwie so dieses, dass er dann, also es ist ja auch sehr klassisch, er arbeitet dann doch irgendwie für die Regierung. Die Frau versteht davor irgendwie nicht so wirklich, was macht mein Mann eigentlich? Ah ja, vor, frage ich mal die weiter nach. Das äh, klingt, mir, äh, klingt alles hm. sehr, sehr äh, simpel und ich habe auch nicht so ganz... Also, wenn sie ihn dann eh am Ende umbringen oder es zumindest wie einen Selbstmord aussehen lassen, warum sollten sie ihn dann erst, also sich so einen enormen Aufwand machen, seine Kehle mit einer halluzinogenen Droge zu bestreichen und ihn wieder nach Hause zu schicken? Das ist doch ein, ist doch ein Step zu viel, der ja
1: dann auch noch für viel mehr Aufmerksamkeit
0: nochmal gesorgt hat.
1: Dario, denkst du soll? darüber? Ja, erst war ich da voll an Bord, auch so mit irgendwie Treue, Treuhändler, Treuhandfonds und äh, halluzinogenen Drogen, dachte ich, ja, das passt, ähm, wer weiß, was da abgeht bei denen, ähm, dann bei dem Regierungsding, das fand ich dann auch irgendwie spannend und dachte, ah ja, okay, ähm, erinnerte mich so ein bisschen, weil ich vor kurzem nochmal diese Snowden-Geschichte und so gelesen habe. Und das ja wirklich total absurd ist, wenn irgendwie so dein Partner <lacht> so mit der Regierung verstrickt ist und dir nichts erzählen darf und auch auf einmal verschwindet und du weißt nicht, wo der ist und so. Ähm, also da war ich auch noch an Bord. Und ja, dann dreht sich das ja nochmal so ein bisschen, dass mit diesen spanischen Namen und so. Da dachte ich natürlich irgendwie sofort an, weiß ich nicht, mexikanisches Kartell oder so. Ähm... Aber es ist schon auch eine Menge in dieser Geschichte, ne? Also, dann noch die Bibelverse, die ja. du sagst, und, und, und. Das ist schon ziemlich überladen. Das ja.
2: finde ich. Ich spüre eine Tendenz bei euch beiden.
0: Ja, ich würde auch ja. einfach da jetzt äh, schnell einen äh, Strich unter den Bibelvers machen. Und er kam mir jetzt auch nicht ist bekannt das für dich vor. Das ich wirklich ausschlaggebend. Und ich ja, ich, ich kenne die Bibel ja eigentlich auswendig. Ne? Das Bibelstudium, ah, ja. das habe äh, ich auf äh, Knien mhm. äh, sprichwörtlich heruntergebildet. Ja. Äh, Hast du den Lieblingsvers? Äh, ja, den. Ah, ja,
2: ja, ja.
0: <lacht> nee, aber genau das, also dieser Extra-Step, der da mit drin ist, so eine halluzinogene Droge, die in den Hals gestrichen wird, das ist mir alles etwas äh, zu viel und vor allem nicht so ganz schlüssig äh, für äh, die Leute, denen er da irgendwie auf der Spur war oder die ihn auf dem Kicker hatten und warum auch immer. Da waren mir auch irgendwie so ein bisschen zu wenig Infos dann doch da und vor allem auch sehr schnell alles abgetan, so, das hat ihr dann niemand geglaubt, dass er da irgendwas mit zu tun hatte, weil wenn er wirklich für die Regierung gearbeitet hätte, dann hätte die Regierung ja schon auch irgendwann ja. mal sich nochmal gemeldet, weil die wundern
1: sich ja. ja auch, wenn einer ihrer Männer da irgendwie weg ist. Genau, das dachte ich auch auf jeden Fall, also das kann auf jeden Fall nicht die Wahrheit gewesen sein, und das heißt, dann hätte er auch gelogen, so, gut, wenn er kriminell halt irgendwie verstrickt ist, wirklich vielleicht mit irgendwie Kartell, Drogenhandel oder so, könnte durchaus sein, aber irgendwie sagt mir ich mein Gefühl auch, da, da stimmt was nicht. Okay. Ja. Also sind wir beide bei? Nö. Wir sagen beide, es ist falsch, ja.
2: Okay. Richtigen Riecher gehabt, diese Geschichte ist wahr.
0: Ich war schon am Nicken, Alter. Ich war nicht so, natürlich.
2: Ja. Sie hat sich 1977 im US-Bundesstaat Arizona zugetragen. Die mysteriösen Umstände von Chuck Morgans Tod wurden niemals aufgeklärt. Auch ob er tatsächlich für die Regierung arbeitete, bleibt unklar. Die verantwortliche Behörde würde dies wohl auch nicht öffentlich einräumen. Falls Chuck nicht für die Regierung tätig war, stellt sich natürlich die Frage, warum er das seiner Frau gegenüber behauptete. Eine Theorie besagt, dass Chuck mit dieser Lüge womöglich eine dunkle Wahrheit vertuschen wollte. Um, ein, ein Journalist, der in diesem Fall ermittelte, vermutete, Chuck Morgan könnte in kriminelle Geschäfte verstrickt gewesen sein. In den 70er Jahren waren mehrere kriminelle Organisationen in Arizona aktiv. Für die hätte eine Treuhandfirma wie Chucks zum Beispiel zum Zweck der Geldwäsche interessant sein können. In der Branche kam so etwas damals wohl öfter vor. Das soll Chuck seiner Frau einmal sogar selbst erzählt haben. Die Theorie besagt, dass er in solche krummen Geschäfte verwickelt war und keinen Ausweg mehr daraus fand. Mit dem Geldkoffer habe er sich demnach versucht, freizukaufen, sei aber gescheitert. Die Namen auf dem Geldschein, die Identität der Anruferin und weitere bizarre Details geben Internetdetektiven, also so wie wir heute, auf der ganzen Welt bis heute Rätsel auf.
1: Deswegen ja, fand vielleicht, ist ja manchmal auch der Hinweis,
2: vielleicht ist manchmal der Hinweis, dass hm. es irgendwie ne, keinen, richtigen, keinen richtigen Schluss gibt und vielleicht sogar so ein Informationsüberschluss dass genau das ja. dann meistens für eine wahre Geschichte spricht. Ja,
0: deswegen sind das ja hier auch Mystery-Crimes. Selbst wenn die Geschichte wahr ist, äh, gibt es ja häufig noch mal offene Enden, die da mit dabei sind. Mhm. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, das war, glaube ich, so rein bilanzmäßig. Ich lag heute zweimal falsch. Die schlechteste Folge, die ich diese Staffel bisher. Ich habe eigentlich einen ganz guten Lauf, aber ihr beiden, ich bin einfach immer noch so schockverliebt in unsere Bürogemeinschaft, dass ihr mich völlig ja, völlig wahnsinnig macht. haben Kommen. dich in der Hand, Dominik. Ja, da äh, immer noch. sinkt ja. einfach mein Intelligenzquotient äh, direkt um 50. Und ich sag mal so, dann ist auch kein zweistelliger Betrag mehr übrig. Dario und Tim, vielen lieben Dank, dass ihr beide mit dabei wart. Wenn man jetzt sagt, die beiden fand ich äh, so klasse, dann äh, kann man euch auf allen einschlägigen Plattformen ähm, mit wechselnder Aktivität finden. YouTube, Instagram, Twitter, wie auch immer. Und Herr Bergmann sogar auf Wikipedia, falls man mal einen Nachmittag mit einem tollen Artikel <lacht> verbringen. Ich schreibe gerade schon meine
2: Teilnahme hier äh, in die Vita. Sehr ja. schön.
0: Ja, schreibt das mal dementsprechend rein. Die Promo von Wikipedia, die können wir auf alle Fälle gebrauchen. Vielen lieben Dank an euch da draußen, dass ihr wieder mit dabei wart. Und hoffentlich hat es euch dementsprechend gefallen. Ihr hattet vielleicht den ein oder anderen wohligen Schauer, der euch den Rücken hinunter lief. Wir fürchten uns, ihr fürchtet euch, heißt es natürlich auch wieder nächste Woche bei Mystery Crimes am Montag taufrisch und Dankeschön nochmal an euch beiden und für beide seid auch wieder mit dabei ja? wir laufen Hand in Hand ja. in die nächste Woche hinein
1: ja ich freue mich genau tschüsschen ciao <lacht> tschüss
2: produziert von Studio 71.